0: professor titular da Escola de Humanidades e coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da PUC-RS. Luciano Abreu tem graduação e mestrado em História pela PUC e doutorado em História pela Unicinos. É coordenador de dois grupos de pesquisa do CNPq, Autoritarismo Político e Imprensa no Brasil Contemporâneo e Autoritarismo e Corporativismo em Perspectiva Comparada, além de participar também das seguintes redes internacionais de pesquisa. Rede Internacional de Estudos do Corporativismo, NETCOR, e Rede Internacional de Estudos dos Fascismos, Autoritarismos, Totalitarismos e Transições à Democracia, REFAT. É o editor-chefe da Editora Universitária da PUC, a PUC, e é sobre essa experiência profissional que ele vem conversar conosco. Muito obrigada, Luciano, pela sua participação neste projeto. Luciana, você, você poderia nos falar um pouco sobre como é que é a sua rotina como editor-chefe na Edbook? Quais são as suas atribuições, funções e quais as competências e habilidades que você considera que são necessárias para um historiador que queira atuar no mercado editorial?
1: Olá, Tatiana. Eu começo, claro, agradecendo pelo convite, dizendo que é um grande prazer participar dessa atividade, desse debate, de um tema que... Eu acho que é de grande relevância, de grande importância. Sobre uma atividade que eu tenho desempenhado nos últimos três anos, que tem sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo que muito me estimula, que muito me é, desafia. Eu começo dizendo sobre a rotina, que a rotina de um editor, é, numa editor universitário, é uma rotina bastante variada. Primeiro porque, ao contrário de algumas grandes editoras comerciais, pelo menos as grandes editoras comerciais, em que eh, os editores eles são eh, apenas editores, ou seja, eles estão eh, dedicados exclusivamente ao trabalho de editoração de obras, de leitura, de avaliação, de construção, reconstrução, crítica das obras, eh, definição de políticas e publicações. Numa editora universitária, essas também são eh, atribuições e competências dos editores. Eu faço isso diariamente. Mas eu diria que um editor universitário, de um modo geral, pelo menos, ele é também um gestor que precisa dar conta de uma série de outras atividades. Então, esse é o primeiro ponto. Né? então A rotina ela acaba sendo muito variada porque ela passa pelas questões estritamente editoriais e acadêmicas, de avaliação, parecer crítica das obras, discussão com autores, com revisores de acompanhamento do processo editorial nas suas várias etapas. Então, essas são as rotinas mais estritamente relacionadas ao trabalho de editor. Mas também há questões relacionadas a atividades por exemplo, de gestão de pessoal, você tem que lidar com as pessoas que trabalham na editora, que são técnicos especializados e super qualificados nas suas áreas, mas que você precisa lidar com eles no seu dia a dia e administrar e coordenar esse processo e articular essas competências. Você tem questões acadêmicas que estão diretamente envolvidas no seu dia a dia que você precisa dar conta delas e que envolvem... A é, questão de livros, de periódicos, de avaliações, de programas, de publicações de professores, de eventos, e todas essas coisas, de alguma maneira, passam por uma editora universitária. Questões de ordem mais institucional e que passam também por ali, tem a sua relevância, a sua importância também. Questões comerciais, porque é, nós não temos numa editora universitária um setor comercial estruturado, né, que dê conta de fazer todo o trabalho de divulgação e comercialização de forma totalmente autônoma e independente, né? então você também acaba passando um pouco por isso, discutindo um pouco essas questões, enfim, é uma rotina bastante variada, as atribuições evidentemente são bastante variadas também. E evidentemente as competências que se exige de alguém para exercer essa função, para desempenhar essas atividades, são competências perpassam a questão acadêmica, da sua própria área de formação, mas eu diria que mais. Numa editora universitária, nós publicamos, no caso da PUC pelo menos, nós publicamos obras de todas as áreas do conhecimento, que eu, com a formação que tenho em História, né, Humanidades, evidentemente eu não vou dominar as demais áreas, né, ninguém vai dominar isso, mas você precisa conhecer academicamente qual é a lógica de funcionamento dessas áreas, as suas prioridades, as suas demandas, você precisa transitar por esse mundo acadêmico no sentido mais amplo das suas diferentes áreas do conhecimento, para que você possa dialogar com os seus autores, com os seus editores de periódicos, atender às suas necessidades e demandas editoriais e assim por diante. Então, essas competências acadêmicas, em sentido amplo, sentido institucional, que você tem que conhecer o funcionamento da sua instituição, mas o funcionamento do mundo acadêmico, da lógica acadêmica e das diferentes áreas do conhecimento. Você precisa ter competências de gestão, de gestão de pessoal, de gestão administrativa. Minimamente, você precisa também conhecer e, e circular no, no, no âmbito da divulgação e comercial, embora tenham pessoas competentes e qualificadas para isso, né? dentro da universidade dentro da editora, mas você acaba também, essas coisas passam também por você. Então, eu acho que são coisas muito amplas e muito variadas e isso tudo você não aprende na faculdade não só num curso de História, mas em nenhum curso se aprende isso. Essas são competências e habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa eh, formação, da nossa atuação e dos espaços que a gente vai ocupando. Né? E boa parte dessas coisas que eu estou comentando aqui eu aprendi, evidentemente, quando passei a ser editor universitário.
0: Luciano. Qual é a importância de um historiador ou profissional das ciências humanas no interior de uma editora?
1: Bem, sobre a importância do historiador numa editora universitária, eu diria que nós, historiadores, precisamos ter, em primeiro lugar, clareza da importância da história. Eu sempre digo que uma das perguntas mais difíceis e importantes de se responder quando você entra em sala de aula numa quinta série do ensino fundamental e você vai ensinar Egito Antigo para as crianças e alguém lhe pergunta por que eu preciso estudar isso. E, na verdade, a resposta a isso passa pela compreensão da importância da história, do estudo do passado, é, por que estudar isso, o que, é que isso me diz para o meu presente. Então, a gente está falando da importância da história e do papel do historiador na sociedade. Eu acho que é, o historiador tem um papel extremamente importante em vários campos, em vários âmbitos, e a editora, as editoras, ou a editora universitária em particular, é um desses campos. E o historiador ele tem na sua formação uma visão humanista, que eu acho extremamente importante. Uma editora universitária não é apenas uma, impress uma, uma gráfica onde se imprimem livros ou periódicos. Hoje em dia nem mais impressão é, se tem por padrão, né? mas onde se editam livros e periódicos mas é onde você discute políticas, onde você trata do conhecimento, da construção do conhecimento, da difusão do conhecimento, da formação de autores, de leitores, da formação acadêmica, da relação com a sociedade, do papel que a universidade, o conhecimento que se produz na universidade tem para essa sociedade, como você pensa isso, como você compreende isso. eu acho que a história nos dá uma série de ferramentas e competências extremamente importantes que nos ajudam a compreender isso. Ser editor universitário não é competência privativa de historiadores. Eu diria que qualquer acadêmico pode ser editor de uma editora universitária. Mas, evidentemente, a sua área de formação vai fazer com que este editor tenha uma visão diferente do que é a universidade, do que é a formação acadêmica, do que é o ensino, do que é a pesquisa, do que se publica, do que não se publica, da sua relação com a sociedade e assim por diante. E eu acho que essa nossa, esse nosso background de formação né, no campo da história, ele nos dá ferramentas que são bastante interessantes e importantes na definição dessas políticas e dessas relações, e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que esse é o papel de uma editora universitária se colocar diante da universidade, do conhecimento que ela produz, da formação que se faz eh, ali dentro, da relação com a sociedade, e ela tem esse papel de contribuir. E eu acho que, então, eh, nós, enquanto editores, nós historiadores, na, no papel de editores, temos esse
0: compromisso. Por fim como ocorre a divulgação científica da Edpuc RS e qual sua função no quadro editorial brasileiro.
1: Sobre a questão da divulgação científica das obras da Edpuc em particular, das editoras universitárias de um modo geral, eu diria o seguinte, eu acho que em primeiro lugar, é importante a gente ter claro o que, que se produz numa editora universitária, o que, que se publica numa editora universitária. Se publica o conhecimento produzido dentro da academia e que deve circular dentro da própria academia, mas também ser acessível para a comunidade de um modo geral. Do contrário, esse conhecimento ele perde parte, boa parte do seu sentido, ele tem que circular. E o papel do editor universitário, é um dos seus papéis, é exatamente esse. Agora, nem todo conhecimento, nem toda publicação de obras acadêmicas, editadas por uma editora universitária, tem valor comercial. E nem por isso eles deixarão de ser publicados. Então, uma editora universitária, no conjunto do quadro editorial brasileiro, do mundo editorial brasileiro, uma editora universitária ela tem um papel extremamente importante, porque é, a sua primeira avaliação não é se aquela obra ela tem apelo comercial ou não, se ela será um best-seller ou não. Evidentemente que as editoras universitárias também buscam a sua sustentabilidade, mas não vai se deixar de publicar uma determinada obra porque ela tem um custo de produção e esse custo talvez não seja coberto pelo seu valor comercial. Isso acontece muitas vezes com muitas obras de caráter mais técnico e nem por isso elas deixam de ser publicadas porque é preciso que esse conhecimento circule. Às vezes para um público muito mais amplo, às vezes para um público mais restrito, mas é preciso que esse conhecimento circule. E esse é o grande papel das editoras universitárias e, nesse sentido, elas não são exatamente concorrentes de uma grande editora comercial, mas elas têm papéis que são complementares. Evidentemente que é preciso que as universidades compreendam isso, porque as editoras universitárias elas não são unidades administrativas que naturalmente vão dar lucro, muitas vezes elas vão requerer um investimento muito alto. Se edita, por exemplo, para você ter uma ideia, na Edpuc nós editamos atualmente 20 periódicos de todas as áreas do conhecimento, e esses periódicos eles são de livre acesso, portanto eles têm um custo de produção, de pessoal, de material, de edição, mas não há cobrança de taxa alguma, então eles geram custo para a instituição, eles geram retorno social e de conhecimento produzido para a universidade e para a sociedade, mas não em termos comerciais. É, então esse é um entendimento, essa é uma compreensão que as universidades precisam ter, que as editoras universitárias precisam ter do seu papel, que a sociedade precisa ter. E eu acho que essa é uma questão extremamente importante de estar colocada e de ser discutida. De qualquer maneira, como eu disse há pouco que as editoras elas devem ser sustentáveis e que é, vai se ter um setor comercial que vai procurar distribuir as suas obras e comercializar essas obras. O que, que nós temos feito na Edpuc e que acho que é, já é uma tendência em algumas editoras e será cada vez mais para outras? É, a publicação de e-books e a possibilidade de impressão sob demanda. E aí todos os nossos livros, eles estão aonde? Eles estão em todas as plataformas eletrônicas. Por ali se distribui se distribuem os livros editados pela editora da PUC para o mundo inteiro. Eles estão na Amazon, na Google, na Saraiva, na Cultura, na Apple, enfim. Em todas as plataformas, onde você pode, então, comprar o livro digital e você pode solicitar a impressão sob demanda. Todos os livros são editados nesses dois formatos e-book você compra e baixa e a impressão você solicita sob demanda porque não é possível mais hoje você ter pressão de grandes tiragens e você ter ainda estoques o custo disso é muito grande o tempo o custo atribuição etc né então eu acho que essa é uma tendência não só para editoras universitárias mas no caso de editoras universitárias que atendem a um público mais especializado é, com obras, na sua maioria, mais técnicas. Eu acho que essa é uma, uma alternativa bastante interessante, bastante importante.
0: Muito obrigada, Luciano, mais uma vez, por sua participação nesse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.